0: Herzlich willkommen, eine neue Folge She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel, und alle 14 Tage versammle ich hier Menschen von meinem Mikro, die zusammen mit mir über die Mobilitätswende, aber viel lieber noch über die gesamthafte Mobilitätswende sprechen. Also nicht im Sinne von, was machen eigentlich Flugtaxen und Hyperloops, sondern was machen wir eigentlich morgen. Dabei habe ich durchaus mal Themen dabei, die sich eher um die gesellschaftliche Transformation drehen. Denn die brauchen wir dringend, um die Mobilitätswende zu gestalten. Heute aber wird es sehr konkret. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit der NASH. Kennt ihr die? Das ist ein Verkehrsverbund ganz oben im Norden, da wo die Wellen brausen. Und ich war eingeladen auf, einem, auf einer Veranstaltung, wo ich eine kurze Keynote gehalten habe und dann auch auf dem Podium saß. Dort habe ich Dr. Arne Beck kennengelernt, der heute mein Gast ist. Er ist Geschäftsführer der NASH GmbH und schon lange in den Themen rund um Mobilität unterwegs. Er selber kommt aus Schleswig-Holstein und hat deswegen auch die große Verbundenheit zu diesem Land. Was finde ich so spannend an NASH? Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein heißt das übrigens. Ich finde spannend, dass erstmal, dass nur rund 80 MitarbeiterInnen sind, die da in den Bereichen Angebot, Betrieb, Fahrgastmarkt und Verbundsteuerung arbeiten. Ich finde aber auch spannend, dass die NAHSH ziemlich weit vorne ist, was das Thema Haltung angeht. Sie sind mir positiv aufgefallen mit ihrer Kampagne rund um ihre Angebote. Sie sind mir positiv aufgefallen mit ihrer klaren Aussage zu Klimaschutz. Sie sind mir positiv aufgefallen ähm, mit dem, was sie zusammen mit allen möglichen Beteiligten in Schleswig-Holstein vorantreiben wollen. Nämlich ein intermodales Mobilitätssystem, das wirklich auch unabhängig vom Auto machen soll. Ich finde gut, dass es da sehr konkrete Ziele gibt und ich finde auch gut, dass Meilensteine definiert worden sind. Denn als wir zusammen auf dem Podium saßen, hat ein Wissenschaftler geäußert, hm, ihr wollt ja bis 2030, das steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, die Fahrgastzahlen verdoppeln. Habt ihr das eigentlich jeden Tag in euren Büchern stehen? Dann müsst ihr jeden Tag dran arbeiten. Das ist ein Wachstum, was nicht einfach 2030 erst passieren darf. Und ich glaube, die NASA ist da ziemlich gut unterwegs. Worüber sprechen wir? Ja, wir sprechen über die Haltungskampagne. Das ist das, ähm, womit sie mir ja aufgefallen sind, weil sie ziemlich deutlich machen, dass nach Malle fliegen und morgens Eisbären retten, ich glaube, so war ein Plakat, ähm, 2023 nicht mehr zeitgemäß ist. Wir sprechen aber auch darüber, was die Herausforderungen sind. Wir sprechen auch darüber, was das 49-Euro-Ticket an Vorteilen, aber auch an Nachteilen für Verkehrsunternehmen mit sich bringt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Teil, nämlich die Hälfte, von den Ländern ja getragen werden müssen. Der Bund gibt ja nicht das ganze Geld an die Länder für das Ticket und an die Verkehrsunternehmen, sondern da gibt es einen gewissen Eigenanteil. Und Dr. Arnebeck ist da ziemlich ehrlich und sagt, es kann sein, dass wir bestimmte Linien kürzen müssen, dass bestimmte Buslinien nicht so lange bedient werden, wie sie es aktuell gemacht werden können. Und das ist halt etwas, was immer so ein bisschen hinten überfällt in der Diskussion rund um das Deutschlandticket. ticket Es sind viele noch ungelöste Fragen, über die wir gemeinsam sprechen. Deswegen freue ich mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich freue mich, wenn ihr auf meine Steady-Seite geht und meinen Newsletter abonniert. Ich freue mich, wenn ihr SheDrives Mobility bekannter macht. Ich freue mich aber auch, wenn ihr denkt, dass euer Produkt oder eure, eure Verkehrsleistungen oder was auch immer ihr zu Mobilität beitragen könnt, dass das passt zu SheDrives Mobility. Dann schreibt mir doch gerne an backofficekatja tierde Jetzt aber ganz viel Erkenntnis und ganz viel Freude bei unserem Gespräch über die Nah-SH. Ich freue mich sehr, dass wir heute sehr, sehr konkret über Verkehrswende sprechen können. Denn ich habe einen Gast, der daran täglich arbeitet und der ganz große Pläne hat, vor allen Dingen auch für den ländlichen Raum. Herzlich willkommen, Dr. Arne Beck. Wie fanden Sie eigentlich zum Berufsfeld Mobilität?
1: Zur Mobilität bin ich eigentlich schon sehr früh gekommen, weil ich auf meinem Weg äh, außerhalb von Hamburg nach Hamburg rein, mich, mir immer die Frage gestellt habe, wie Christen das hin? Diesen Weg ähm, umweltfreundlich und nicht mit dem eigenen Pkw, was im flachen Land natürlich der Maßstab ist. Da habe ich die Bahn genutzt. Das war noch die Zeit der sogenannten Silberlinge. Also jüngere Leute können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ähm, das war fast eher Fahrgastviehtransport. Ähm, zumindest wenn das in Massen bewegt wurde. Ähm, und ja, da ist für mich natürlich die Idee entstanden, da etwas anderes auf die Schiene zu setzen, was damit dem Wettbewerb im SPNV ab Mitte der 90er Jahre ja auch Realität wurde. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich vom Beginn meiner beruflichen Laufbahn unterstützt in verschiedenen Positionen und freue mich, dass ich jetzt als Geschäftsführer der HSH, dem Verkehrsverbund für Schleswig-Holstein, das wirklich auch, in die Tat umsetzen kann, Verkehrswende machen. Das ist mein Motto.
0: Und weil vielleicht nicht alle Hörenden die NaSH kennen, mögen Sie kurz erklären, welche Aufgaben werden dort betreut, wer ist dort tätig und was wird dort koordiniert?
1: Ja, die NaSH ist zuständig für das Land Schleswig-Holstein. Im Auftrag des Landes, aber auch der Kreise und kreisfreien Städte organisieren wir den öffentlichen Verkehr, Schwerpunkt war und ist der Schienenpersonennahverkehr, also letztendlich alle Schienenstrecken, die bei uns unterwegs sind, natürlich insbesondere auch nach Hamburg rein, ganz klar. Wir unterstützen aber auch die Akteure vor Ort im Busverkehr und sind auch jetzt ja jüngerer Zeit unterwegs im Bereich On Demand. Unser Ziel ist letztendlich ein Tür-zu-Tür-Mobilitätsangebot zu organisieren, wo wir jetzt auch demnächst erste konkrete Projekte haben. Einzelne Bausteine wie zum Beispiel ungemahnt Mobilität auch im ländlichen Raum, wo das vermeintlich nicht funktioniert, haben wir auch bereits in die Umsetzung gebracht.
0: Sie sind mir ja vor allen Dingen auch aufgefallen durch Ihre sogenannte Haltungskampagne, weil ich selbst war ja ein paar Jahre in Verkehrsunternehmen tätig und habe immer wieder festgestellt, eigentlich verkaufen wir uns dort unter Wert. Denn wir sind diejenigen, die täglich Millionen von Menschen transportieren, die möglich machen, dass auch Menschen mit wenig Gehalt unterwegs sein können. Und gerade wenn dann mal in den großen Städten Streiks erfolgen, dann wird deutlich, oh, da ist ja was, was eigentlich sehr unsichtbar funktioniert und ohne großes Getöse. Aber die Stadt steht still, wenn Busse und Bahnen stillstehen. Da geht die Kampagne von Ihnen ja weiter. Wie haben Sie diese entwickelt? Was war Ihnen wichtig? Und ja, vielleicht können Sie auch so ein bisschen erzählen, was dort stattgefunden hat mit der Haltungskampagne.
1: Sehr gerne. Also diese Haltungskampagne ist natürlich ein bisschen mutiger angelegt. Aber das entspricht auch ein bisschen unserer eigenen Haltung. Wir hier mit unseren 80 Leuten, die wir gut sind, wollen schon etwas bewegen. Und uns ist schon bewusst, dass es mehr braucht als natürlich einen guten ÖPNV, ein gutes Angebot, was natürlich mit Blick auf Infrastruktur und Bahnverkehr auch einige Herausforderungen hat im Moment. Aber dass man auf der anderen Seite tatsächlich auch den echten Mehrwert für die Gesellschaft ein bisschen stärker darstellen muss und an eigener Aktivität appellieren muss. Die Fahrgäste, die wir heute haben, die brauchen wir weiterhin. Wir brauchen aber vor allem deutlich mehr. Wir müssen andere Menschen dazu bekommen, das System zu nutzen. Und das natürlich nicht nur aufgrund, weiß ich nicht, eines Fahrzeitvorteils, den wir tatsächlich auf einigen Relationen haben, aber eben nicht überall. Wir sind auch... Nicht diejenigen, die minütlich abfahren überall, sondern teilweise nur stündlich. Das ist nicht immer nur komfortabel verglichen mit dem Auto. Also insofern braucht es auch darüber hinaus ein anderes Argument. Wir sind der Überzeugung, unsere Verkehrsmittel leisten einen wesentlichen Beitrag. Wir haben im Mai letzten Jahres alle elektrifizierten Strecken in Schleswig holstein auf Ökostrom umgestellt. Wer mit uns fährt, fährt also klimaneutral. Und wir werden das weiter ausweiten mit batterieelektrischen Fahrzeugen fürs ganze Land. Dann werden wir vom letzten Platz, der wir heute sind, in den elektrifizierten Strecken mit 29 Prozent auf einen der Spitzenplätze kommen. Und zwar innerhalb von zwei, drei Jahren in Deutschland.
0: Das ist richtig cool. Ich habe ja auch in der Nordwestbahn gearbeitet. Als ich dort begonnen habe, das war die erste Privatbahn für alle, die noch nicht so tief in der Materie vielleicht sind. Ähm, die Regionalverbindungen in der Bahnlandschaft waren nicht immer offen und durch Ausschreibungen ähm, konstituiert, sondern es war damals ein Privileg, der Bahn auch hier, der deutschen Bahn auch hier anzubieten. Das wurde aufgebrochen. Da war die Nordwestbahn, ähm, die heute im Besitz von Transdev ist, einem französischen Konzept die erste Bahn, die da tätig wurde im Norden. Am Anfang hatten wir riesige Budgets, konnten Kinderabteile und ja, Streifzüge, also touristische Angebote an die See etablieren. Aber innerhalb schon von der Zeit, von der sehr kurzen Zeit, die ich dort tätig war, hieß es irgendwann, der Billigste gewinnt. Und damit hat man natürlich nicht mehr unbedingt ein Produkt, was äh, hohe Qualität verspricht, sondern das Pony springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, hier würde ich mal ein bisschen reingehen wollen, mal Haltung äh, und damit die Kampagne, die muss man sich ja leisten können und oft wird diese zwar versprochen, aber nicht gehalten, weil es ist mittlerweile so ein bisschen wie Greenwashing, ne? man kann sich das toll auf die Webpage ähm, schreiben und ja, wird vielleicht auch gar nicht daran gemessen. Wie haben Sie die Kampagne intern und extern entwickelt?
1: Naja, tatsächlich haben wir das intensiv intern diskutiert, selbstverständlich und auch kontrovers bloß. Ähm, Im Team, muss ich sagen, hat sich sehr schnell gezeigt, dass bei uns die Kolleginnen und Kollegen eine sehr gute, eine sehr klare Haltung haben, auch pro ähm, öffentlichen Verkehr. Wir nutzen den sehr intensiv, ganz klar, auch weil uns selber interessiert, wie der Verkehr da draußen tatsächlich in, im echten Leben ist. Wir müssen aber natürlich die jenigen überzeugen, die die Wahlfreiheit haben. Das heißt, wenn wir auf einer Strecke, einem Tür-zu-Tür-Weg einer Person, einem Bürgerinnen und Bürger bei uns in Schleswig-Holstein, wenn wir da ein Angebot haben, was jetzt nicht total schlecht ist, stellt sich natürlich die Frage, warum nutzt diese Person nicht unser System? Da gehört manchmal fehlende äh, Informationen darüber, über die Fahrtmöglichkeit, äh, dass sie eigentlich gar nicht weiß, wie gut wir sind, vielleicht auch wie schnell wir sind, wie günstig. Da gehört aber natürlich auch Überzeugung dazu. Wir müssen raus aus dem Schmuddelimage ähm, hin zu einer, unserem eigentlichen Mehrwert, den wir auch für die Gesellschaft liefern. Das ist ähm, nicht nur Daseinsvorsorge im Sinne von ähm, Mobilität für diejenigen, die sich möglicherweise kein ähm, Zweit- oder Drittwagen, vielleicht nicht mal einen Erstwagen leisten können, sondern das ist mehr. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Und genau den, zusammen mit vielen anderen Aspekten, auch sozialen, den wollen wir den Menschen näher bringen und denen eine konkrete Möglichkeit geben, jeden Tag aufs Neue einen Beitrag zu leisten für den Klimaschutz insgesamt.
0: Mit der Agentur Boy, die in diesem Segment ja auch sehr äh, umtriebig ist und sehr viel im, in Sachen Verkehr, Nahverkehr nach vorne bringt, auch in kommunikativer Hinsicht, haben Sie bestimmt auch besprochen, wie weit können wir gehen? Denn Sie wagen sich da ja ein bisschen weiter raus als viele andere. Viele Kampagnen zum Beispiel informieren ja nur über tarifliche Angebote und Ähnliches. Wie haben Sie diesen neuen Fokus definiert und was war Ihnen wichtig?
1: Ja, wir... Ähm haben uns als Ziel gesetzt, deutlich zu machen, dass Verkehrswende nur gemeinsam gelingt. Es hilft ja nichts, wenn wir uns tolle Angebote überlegen. Wichtig ist ja, dass die Menschen unsere Angebote auch nutzen. Und daran wird auch ähm, ÖPNV am Ende gemessen, logischerweise. Ähm, wir fahren ja nicht Eisenbahnzüge, um Eisenbahnzüge zu fahren, sondern um den Menschen ein Angebot zu machen, das sie nutzen können, um ihren Weg, den sie sowieso vorhaben, möglichst klimaschonend zurückzulegen und vielleicht auch überhaupt anzukommen. In dieser Situation ähm, standen wir, das deutlich zu machen. Unser Motto ist, ähm, ihr fahrt, wir bewegen euch und das versuchen wir auch zusammen mit allen Partnern, auch den Aufgabenträgern, also Kreis Kreisen, kreisfreien Städten und dem Land, aber auch den Verkehrsunternehmen als Teil der Bewegung zusammen mit den Fahrgästen umzusetzen. Und wir verstehen uns da als Ermöglicher um Haltung zeigen zu können, ein Signal setzen zu können. Das ist ja auch manchmal bei Diskussionen im Freundeskreis der Punkt, wer fährt mit dem ÖPNV, wer vielleicht mit dem Dienstwagen. Unsere Vision war dabei, über einen längeren Zeitraum dieses Thema zu spielen und die Vision zu verfolgen, das Land Schleswig-Holstein als Vorreiter in Sachen klimafreundlicher Mobilität zu machen. Wir haben eine unglaubliche Menge an Strom. Warum diesen nicht auch nutzen? Klimafreundlichen Strom, dafür ist Schleswig-Holstein bekannt. Und ähm, insofern unser Ziel, den öffentlichen Verkehr zur bevorzugten Wahl der Menschen zu machen, die eine entsprechende Haltung auch an den Tag legen.
0: Haben Sie persönlich, äh, Herr Beck, ein, ein Highlight, was Sie, was Sie benennen können? Was hat Ihnen an der Kampagne besonders gut gefallen?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Elemente, die wirklich ähm, klasse sind. Und wir versuchen ja auch nah an den Menschen dran zu sein. Ähm, gar nicht so sehr nur vom Schlipsträger auszugehen, den hätten wir natürlich auch gerne. Aber von der ersten Kampagne im Frühjahr 2022, wo wir den Anspruch hatten, zeigt Haltung, Fahrt, Bahn und Bus, sind wir jetzt über die Herbstkampagne gegangen. Ich fahre also auf die Menschen persönlich und werden jetzt nach vorne raus in die gemeinsame Aktivität kommen, wo es darum geht, wir fahren. Das als gemeinsames Erlebnis mit positiver Stimmung auch zu verbreiten und ja eine Liebeserklärung letztendlich auch an das System. Wir lieben deine Haltung. Das ist unsere Dank zurück. Und dabei fand ich eigentlich ganz klasse, das YouTube-Video, was wir kürzlich gedreht hatten im TikTok-Style, wo es darum ging, die Haltungsstellen zu zeigen. Nicht die Haltestelle, sondern die Stelle, wo man sich hinstellt, wenn man Haltung hat und zeigt, dass man seine Wahl getroffen hat. Und ich finde, das ist wirklich ein tolles Commitment. Und ähm, hat auch eine Sache, also auch etwas mit Überzeugung zu tun.
0: Viele nutzen aktuell ja schon Rad und ÖPNV. 30 Millionen Menschen in Deutschland fahren täglich oder zumindest mehrfach die Woche Fahrrad. Es sitzen Menschen in Bussen und Bahnen, aber irgendwie werden diese Menschen, die schon gut unterwegs sind, immer wieder vergessen. Es wird sich so ein bisschen darauf verlassen, dass sie sitzen bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht haben auch viele von ihnen gar keine Wahl, weil der Nahverkehr das Einzige ist, was sie sich leisten können, denn ein Auto kostet ja mehrere hundert Euro im Monat. Es ist dafür für mich auch, und das scheint ja ihnen genauso zu gehen, wichtig, die schon zu bestärken, die gut unterwegs sind. Im Ländlichen wird das meist auch als unmöglich erachtet. Da fährt kein Bus, da wird kein Angebot geboten, was vom Auto auch befreien kann. Dabei wird aber auch oft vergessen, dass es mal ein gutes Angebot gab und dass 50 Prozent der Wege zum Beispiel im ländlichen Raum im Auto unter fünf Kilometern sind und zehn Prozent der Wege, sogar unter einem Kilometer. Also für mich gilt es da immer so ein bisschen, die da Balance zu halten, einerseits zwischen der Ehrlichkeit, die auch die Bequemlichkeit adressiert, die ins Auto führt, aber auch natürlich mit den Angeboten. Wie sehen Sie diesen Spagat?
1: Ja, selbstverständlich. Also befördern glaube ich an der Stelle übrigens auch gesamtgesellschaftlich, aber politische Entscheidungsträger in Spitzenpositionen haben auch Vorbildfunktionen. Ähm Wollten wir auch mit unserer Haltungskampagne unterstützen, dass man sich mindestens mal nicht schämen muss, im ÖPNV unterwegs zu sein, sondern dass das ein selbstverständliches Gut ist, was es in der Schweiz, in Österreich im Übrigen ja ist. Und ähm, da sind wir in Deutschland doch noch ein bisschen weg von und ähm, gerade im ländlichen Raum auch. Wobei wir mit der Qualität inzwischen an in vielen Stellen, wenn ich mir die Busse mit deren, an mit deren Ausstattung, die Züge mit deren Ausstattung angucke, ähm, schon auf einem ganz anderen Niveau sind, und wo wir noch nachziehen müssen, ist der, das Angebot an sich, also die Fahrtmöglichkeit. Und da wollen wir jetzt mit unserem ähm, Projekt, was wir jetzt starten, Pilotprojekt in der Schlei-Region, das ist in der Nähe von Schleswig an der Ostseeküste, ähm, versuchen, ähm, Mobilität im ländlichen Raum, öffentliche Mobilität auch Wirklichkeit werden zu lassen. Mobil ohne Auto im ländlichen Raum mit einer Mobilität ähnlich der in der Stadt. Du brauchst kein Auto. Das ist unsere Botschaft. Wenn du uns nutzen möchtest, sind wir für dich da. Und ähm, das wird natürlich kein Angebot sein im Sinne eines Drei-Minuten-Taktes auf einer dichten U-Bahn- oder Metrobuslinie in Hamburg meinetwegen. Das ist ganz klar. Aber ähm, die Zielsetzung, jeden Ort in dieser Region stündlich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr anzubinden im Sinne einer Mobilitätsgarantie, wir garantieren dir, du kommst hin und du kommst weg. Du musst dir nicht Gedanken machen, wenn du dann doch spontan abends ein bisschen länger bleiben möchtest, dass du nicht mehr nach Hause kommst. Das ist ja die Wirklichkeit heute. Deswegen komme ich ja gar nicht auf die Idee, einen Bus zu nutzen. Weil ich gar nicht weiß, komme ich denn überhaupt noch nach Hause. Ähm, mit zwei Busabfahrten pro Tag nur in eine Richtung, morgen um sieben, morgens um 7.15 Uhr, 8 Uhr, nur zur Schulzeit wird das schwierig. Und insofern kann ich natürlich die Menschen verstehen, die aus diesen Gründen ein eigenes Auto haben. Wir wollen dem etwas entgegensetzen und äh, eben in diesem Pilotprojekt auch natürlich für uns herausfinden, wie man ein attraktives Angebot schafft, das verschiedene Verkehrsträger kombiniert. Bus, Schiene, äh, natürlich On-Demand, natürlich auch Bike-Sharing, Bike and Ride etc. Also eine echte Vollverknüpfung der Multimodalität mit einer App im Zielzustand. Wie weit kommen wir damit? Wir werden keine 100% erreichen. Das muss, so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Aber den Marktanteil deutlich zu steigern, das sollte unser Ziel sein. Nicht nur die Anzahl der Fahrgäste.
0: Ich sehe das sehr, weil ich viel Zeit auch im ländlichen Raum verbringe, auch wenn mir das Menschen immer wieder abschreiben wollen. Ich bin ja im Emsland unterwegs bei meinen Eltern und da sehe ich, meine Eltern sind schon fast die Ausnahme mit nur einem Auto. Eigentlich sind die Haushalte um sie herum so gestrickt, dass jede Person, die im Haushalt wohnt, auch ein Auto hat. Also ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass alle Autos abgeschaffen werden sollten, aber es gäbe bestimmt die Möglichkeit, den zwei Dritt-Viertwagen mal zu hinterfragen. Also da auch neue Produkte zu gestalten. Sehen Sie, dass da eine Bereitschaft auch im Ländlichen entsteht, solche Produkte zu nutzen? Weil Sie machen ja auch nicht alles selbst. Sie haben ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, welche Produkte es bei der NaSH im Angebot gibt. Ich nehme mal an, Sie machen das ähm, Sharing von, von Fahrrädern zum Beispiel nicht selber, oder?
1: Das ist richtig, das müssen wir auch gar nicht. Darauf kommt es auch gar nicht an. Ähm, wichtig ist, dass ähm, es einen öffentlichen Verkehr aus einem Guss gibt, dass der Fahrgast einen Zugang hat, möglichst einfach aufs System zugreifen kann. Letztendlich ist das ja genau das, was viele der Webanbieter in anderen Branchen auch machen. Und unsere Rolle ist da eher die eines Integrators, eines Organisators, jemand, der die Dinge koordiniert und vorantreibt. Als Verkehrsverbund ist das unsere originäre Rolle. Für den eigentlichen Betrieb gibt es Spezialisten, die das sehr gut können, besser als wir. Und die zusammenzubringen an einen Tisch, das ist unsere Aufgabe, das machen wir auch schon und hoffen dann, den Menschen draußen ein ÖPNV-Angebot aus einem großen anbieten zu können. Ähm, Tür zu Tür, möglichst einfach, ähm, quasi mit One-Click-Buy und one click write funktion Das wäre eigentlich so das Ideale.
0: Mir ist wichtig, dass regionale Verankerung stattfindet. Ich will nicht mit Konzernen wie Uber oder Google unterwegs sein, sondern mit den Verkehrsunternehmen vor Ort. Es geht mir um Daseinsvorsorge. Und die findet nicht statt, da müssen wir einfach auch mal ehrlich sein, wenn wir nur wirtschaftlich agieren. Weil da oftmals gerade Personen mit bestimmten Behinderungen oder mit einem geringeren Einkommen keine Rolle spielen, sondern geschaut wird, wo kommt das Geld denn her. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dieser Preis hat einen da, wo natürlich auch ÖPNV stattfindet. Also natürlich nicht dort, wo es kein ÖPNV gibt. Aber das 9-Euro-Ticket hat dafür gesorgt, dass Menschen ausprobiert haben. Es gab auch Feedback. Oh, Katja, ich dachte immer, ich brauche so eine halbe Stunde zum Job. Ich habe es jetzt mal ausprobiert mit dem 9-Euro-Ticket. Das ist gar nicht so langsam. Also da waren vielleicht noch so ein paar, ähm, ja, weiß ich, Informationen von vor 15 Jahren oder so im Kopf, oder? Aber auch, dass bisher nicht ausprobiert wurde. Die Einladung war also da wo das Angebot vorhanden ist und sie wurde auch angenommen. Wie schauen Sie auf diese drei Monate 9-Euro-Ticket zurück?
1: Naja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, würde ich mal sagen. Lachend insofern, als dass man natürlich feststellen muss, dass es ein Erfolg war. Einfacher Zugang, das ist der Kern letztendlich des 9-Euro-Tickets gewesen, nicht der Preis, das zeigen alle Marktforschungen, und natürlich das verbunden mit einer unglaublichen Marktdurchdringung im Bekanntheitsgrad durch die Presse, durch die Medien, durch die Politik. Das hätten wir ja mit keiner Werbekampagne der Welt erreicht. Das ist natürlich etwas gewesen, wovon wir profitiert haben, das gleichzeitig aber auch, und da komme ich zum weinenden Auge, auch Spuren hinterlassen hat. Es hat aufgezeigt, wo das System an seine Grenzen kommt. Da wissen wir, da müssen wir nachsteuern. Es hat aber natürlich auch dazu geführt, dass wir teilweise sehr schwierige Situationen hatten, auch für die Fahrgäste, die dann eben in solchen überfüllten Zügen waren. Also wir räumen ja wirklich erst dann den Zug, wenn da wirklich keiner mehr reingeht. Auch nicht mit Stopfen. Und wenn dann auf dem Bahnsteig eine Frau mit einem Kinderwagen stehen bleibt oder ein Mann mit Kinderwagen, ein Rollstuhlfahrer, wie auch immer. Das ist natürlich dann schwierig, wenn wir dann tatsächlich körperliche Auseinandersetzungen haben im Zuge dessen, weil die Menschen abends nicht mehr zurückkommen. Und ähm, wenn wir dann in Situationen kommen, naja, wo das dann auch nicht nur einmal pro Monat, nicht einmal pro Woche, nicht einmal pro Tag, sondern mehrmals täglich in Schleswig-Holstein passiert und man auch Bahnsteige sperren muss, damit die Menschen nicht ins Gleis fallen, weil das doch teilweise sehr plötzlich kam. Und sich das System nicht vorbereiten konnte, das finde ich dann natürlich schwierig. Dann haben die Menschen das natürlich einmal ausprobiert. Gut, das war aber das erste und das letzte Mal. Und ähm, sie sind bestätigt worden in ihrer Erkenntnis, dass das nichts für sie ist. Das finde ich schade. Ähm, ich glaube, da kann man mit ein bisschen mehr Vorbereitung, ähm, mit einer etwas koordinierteren Aktivität mehr erreichen. Nichtsdestotrotz mhm. will ich das äh, den Erfolg nicht schmälern, denn das hat ja gezeigt, dass eine kleinteilige Struktur aus Kundensicht nicht das ist, was man wünscht, sondern einen einfachen Zugang, auch damit wir im Wettbewerb mit anderen Industrien, die von Kunden natürlich auch wahrgenommen werden, überhaupt noch bestehen können.
0: Jetzt kommt ja das Deutschland-Ticket. Es ist angekündigt für den 1. Mai 2023. Es heißt Deutschland-Ticket, wo auch, weil die 49 Euro, die es zur Einführung kosten wird, nicht gehalten werden können. Also auch da ist schon eine gewisse Unsicherheit im Preis. Ich muss natürlich sagen, ich finde es klasse, weil ich vor fünf Jahren nicht gedacht hätte, wir kriegen es mal hin, dass wir eine Flatrate haben für Deutschland. Andererseits ist es aber immer so, dass Katja auch ein bisschen kritisieren muss, wenn Dinge vergessen werden. Weil das Ticket zu schaffen, setzt ja am Ende von Nahverkehr an. Also ein Ticket, eine Flatrate zu machen, ist toll. Aber sie bedeutet halt auch, das ist kein Ausbau von Angebot. Zudem, und Sie können gerne ergänzen, ist mir aufgefallen, dass Dinge wie Sozialtickets auf Bundesländerebene zurückdelegiert worden sind. Also nicht von Bundesebene aus gleichheitlich gestaltet werden, sondern hier wurde der Drive, na, Ich würde mal sagen, ein bisschen gebremst, äh, den Schwung, den das 9-Euro-Ticket brachte, auch in die Zukunft zu führen. Wie schauen Sie persönlich auf das Deutschland-Ticket?
1: Ja, das Deutschland-Ticket wird ja letztendlich die Logik fortsetzen. Das ist gut. Ähm, natürlich wird es eine Herausforderung, ähm, das so schnell umzusetzen, der wir aber ähm, erfolgreich begegnen. Wir könnten auch schon deutlich früher umsetzen. Das liegt ja auch im Moment nicht an den Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbünden, sondern am äh, Gesetzgeber verbunden mit den Fragen, die auf EU-Ebene zu klären sind. Wir sind startbereit. Also bei uns braucht man das jetzt auf einen Knopf drücken. Aber gut, äh, diese Dinge müssen geregelt werden. Und natürlich zeigt sich da äh, die Herausforderung der Umsetzung von so etwas in einer föderalen Struktur. Das ist... Jetzt erstmal nichts, was ÖPNV-spezifisch ist, sondern eine generelle Thematik. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch darum, dass es natürlich Unterschiede gibt in Deutschland. Und äh, vielleicht ist die Kaufkraft in München, das, was man in München verdient, äh, auch etwas anders zu sehen als in anderen Regionen von Deutschland. Ähm, und das dann mit einem einheitlichen Ticketpreis zu versehen, okay, das sei dann so. Ähm, ich weiß gleichzeitig aber auch, dass natürlich viele Probleme ungelöst sind. Wir würden gerne das Angebot ausbauen. Wir sehen aber, dass das Geld jetzt ins deutsche Ticket gesteckt wurde. Und wir fürs Bestandsangebot Sorge haben, nicht genug Geld zu haben. Die Konsequenz wäre dann eine Abbestellung von Verkehren. Weniger Angebot. Das wäre natürlich das falsche Signal. Bund und Länder sprechen da noch drüber. Es gibt den ÖPNV-Mobilitätspakt, der bald im final besprochen werden soll. Wir hoffen, dass damit endlich mal ein klares Signal kommt, ÖPNV ist Langfristgeschäft. Wenn wir heute anfangen wollen, eine Bahnstrecke zu bauen, haben wir lange Genehmigungsverfahren, selbst wenn wir die deutlich beschleunigt bekommen. Es braucht schon ein bisschen die Dinge zu planen, die Bau äh, Bauunternehmen zu beauftragen, eine Schienenstrecke hinzulegen, einen Betrieb aufzunehmen. Das ist äh, nicht etwas, was Sie auf der shelf im Regal kaufen können. Das sind Spezialanfertigungen, genau wie Flugzeuge übrigens. Jedes Flugzeug ist individuell. Das ist nicht so, dass Sie das bei Airbus im Regal kaufen. Und dieser zeitliche Vorlauf und die Planungssicherheit, die es da auch braucht, ist etwas, was sehr entscheidend sein wird, um die Verkehrswende
0: erfolgreich zu gestalten. Und hier gibt es natürlich jetzt die Chance, auch mal mit Dr. Arne Beck, mit Ihnen, ähm, auf ein Jahr Ampel zu schauen. Also etwas mehr als ein Jahr haben wir jetzt diese Regierung, etwas mehr als ein Jahr haben wir die Verkehrspolitik unter Volker Wissing. Welche Lowlights und welche Highlights sehen Sie hier und was möchten Sie besonders herausstellen?
1: Ja, also das Lowlight hatte ich, glaube ich, gerade eben skizziert. Ähm, da hätte ich mir tatsächlich von der Bundesregierung am Ende mehr... Commitment, also mehr äh, Zuwendung in Richtung ähm, der Mobilitätswende gewünscht. Wir brauchen an der Stelle nicht nur einzelne Projekte. Smile24, unser Schleigerregionen-Projekt, was ich eben skizziert habe, ist ja auch ein dankenswerterweise vom Bund erheblich gefördertes Projekt. Das sind aber einzelne Maßnahmen, die nur wenige Jahre Dauer haben. Wir brauchen eine langfristig stabile Finanzierung. Wenn wir heute Bahnverkehr bestellen bei Unternehmen, sind das Verträge, die zwölf Jahre Laufzeit haben, die wir 15 Jahre, ähm, wo wir 15 Jahre Gesamtzeit haben, inklusive Vergabe. Und ähm, da wäre es schon gut, wenn wir wissen, dass wir die Züge die ganze Zeit auch wirklich finanzieren können. Sonst können wir uns keine mutigen Ausbauentscheidungen erlauben. Denn die Unternehmen kalkulieren dann natürlich mit berechtigter Weise. Wir brauchen an der Stelle einen Sprung nach vorn. Highlight war natürlich gleichzeitig aber das Deutschland Ticket mit ähm, der Erkenntnis, dass es in die, diese Richtung geht. Auch dem klaren Commitment der Bundesregierung muss ich sagen, die Digitalisierung auch im Vertrieb massiv voranzutreiben. Und ähm, ja, Papiertickets wird es geben. Wir brauchen eine Lösung auch für diejenigen, die Schwierigkeiten haben im digitalen Zugang, sei es ältere oder die aus anderen Gründen, Datenschutzgründen, wie auch immer, das nicht begrüßen. Wir werden aber auch mit der Zeit gehen müssen. Und die Zeit ist eine digitalisierende. Wenn wir dann den Anschluss nicht verpassen wollen, ist jetzt allerhöchste Eisenbahn.
0: Damit haben wir hoffentlich ein bisschen ähm, Rückblick und Status Quo thematisiert. Ich würde jetzt gerne noch den Ausblick nutzen. Wir saßen ja zusammen auf dem Podium, wo ein Wissenschaftler ganz klar hervorgehoben hat, hey, ihr habt euch bis 2030 die Verdopplung von Fahrgastzahlen ins Buch schreiben lassen. Das bedeutet, jeden Tag an diesem Ziel zu arbeiten, denn das ist exponentielles Wachstum. Daher würde ich mich freuen, wenn Sie mal zeigen, was sind denn die nächsten Meilensteine, auf die alle in, im Rahmen der NaSH sich freuen können. Aber auch, was Teil von der Diskussion war, als wir uns kennengelernt haben, wie begegnen Sie dem Fachkräftemangel? Denn das hat ja doch sehr viel im Publikum umgetrieben, dass wir ein Problem aktuell haben, weil wir zu wenig FahrerInnen zum Beispiel in der, in der Branche haben. Also wie schauen Sie auf die Meilensteine, aber auch auf den Fachkräftemangel?
1: Die Leute bei uns können sich natürlich auf das Deutsche ticket freuen und ähm, auf die Möglichkeit, an unsere Küsten zu fahren. Ähm, ich glaube, da wird es viele geben, die aus Hamburg, aber auch aus den anderen Städten ein ganz anderes Erlebnis von Freizeit, von Mobilität genießen werden. Und, ähm, denn lange Reiseweiten kosten ja nicht zusätzlich. Das ist ein Vorteil. Wir hoffen an der Stelle auch die Fahrzeuge, die wir bereits neu einsetzen, zum Beispiel zwischen Lübeck und Kiel mit einer ganz neuen ähm, Komfortqualität, mit einer Verdoppelung des Taktes in Teilen. Halbstündlich fahren wir da jetzt auch bis Travemünde Strand teilweise, ähm, dass wir da auch wirklich andere ähm, Kundengruppen erschließen können. Mehr Verbindungen werden wir anbieten auf vielen Relationen und auch neue Fahrzeuge. Wir werden mit den Akkuzügen, die ich angesprochen habe, deutlich die CO2-Ziele schneller erreichen. Wir hoffen mit diesem Projekt der Akkuzüge, 55 neue Akkuzüge werden wir einsetzen, auf elf Bahnen in 10 Millionen Liter Diesel einzusparen und 26.000 Tonnen CO2. Das wird wirklich etwas sein, was nach uns auch nach außen hin, glaube ich, sehr zuträglich ist, weil es auch aufzeigt, der ÖPNV ist auch Lösung. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass man ihn direkt nutzt, auch dadurch, dass wir dort mit wenigen Entscheidungen, mit wenigen Fahrzeugen enorm viel CO2 einsparen können. Und es auch gar nicht so kompliziert sein muss. Wir müssen nicht überall eine, Hoch, eine Hochspannungsleitung hinbauen, beziehungsweise bei uns jetzt auch eine Elektrifizierung, was natürlich auch nochmal Aufwand ist. Wir elektrifizieren tatsächlich nur ein paar ganz kleine Streckenabschnitte zusätzlich, wenige Kilometer. Und das reicht. Wir werden... Große Projekte weiter vorantreiben, wie den S-Bahn-Ausbau. Bei uns ist das die S21 zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Und natürlich im Wesentlichen dieses Mal24-Projekt vorantreiben. Eine Riesenchance als Reallabor-Verkehrswende eigentlich im ländlichen Raum. Dazu gehört diese Mobilitätsgarantie, die ich eben genannt habe. Dazu gehört aber auch die Zielsetzung, eine Möglichkeitsgarantie perspektivisch aufzunehmen. Fünf Minuten Verspätung maximal am Zielort, egal wo in Schleswig-Holstein. Das Ganze digital zu gestalten, informieren, buchen und zahlen in Echtzeit. Wir wollen eine nash Plus App einführen, inklusive Check-in, Be-out, also dass man da äh, kaum noch was machen muss. Äh, man checkt sich nur einmal ein, einmal klicken auf dem Handy und das war's. Den Rest macht die Technik. Fürs Klima wollen wir unterwegs sein emissionsfrei. Äh, das hatte ich bereits skizziert und zwar bis 2030 im Übrigen, das ist auch gesetzlich bei uns festgeschrieben, in Schleswig-Holstein bis 2030 den gesamten Schienenpersonennahverkehr klimaneutral zu kriegen. Da haben wir eine harte Verpflichtung, der wir uns aber auch widmen. Das Ganze im Übrigen in unserer Zielsetzung mit regional erzeugtem Strom. Also nicht irgendwoher, um das Thema Nachhaltigkeit da auch noch mal ein bisschen weiterzutreiben. Und barrierefrei wird viel zu wenig Beachtet, wir sind bereits in Schleswig-Holstein bundesweit das Land mit der höchsten Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr in den Schienenstationen. Wir werden das in Richtung 100 Prozent bringen und neben dem Thema Barrierefreiheit der Infrastruktur auch weitere Elemente integrieren im Bereich Information, Orientierung, auch Blindenleitsysteme etc. Das geht ja im Übrigen auch nicht nur für Menschen in, mit dem Rollstuhl, Mobilitätseingeschränkten, sondern natürlich auch für Menschen, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, mit schweren Gepäck. Ähm, Kreuzfahrer spielt interessanterweise in Kiel als Top-Kreuzfahrt-Destination in Deutschland eine sehr große Rolle in unserem Verkehr.
0: Und auch da wäre natürlich meine Frage, woher nehmen Sie das Personal?
1: Wo ich das Personal <lacht> hernehme, dass ähm, viele Menschen hoffentlich äh, werden es nach Schleswig-Holstein ziehen. Äh, die werden den echten Norden äh, stärker in den Blick nehmen. Nein, tatsächlich ist das ein bundesweites Problem. Und wir brauchen an der Stelle andere Lösungen. Der ÖPNV als solches, deswegen auch Haltungskampagne, muss ein positives Image haben, eine Attraktivität. Sinnstiftende Arbeit ist das, was wir bieten können. Es wäre schön, wenn wir das auch mit anderen Elementen unterstreichen können, um den Abstand zum Beispiel zur Rüstungsindustrie oder zu anderen Industrien, Automobilindustrie, ein bisschen kleiner zu machen. Wir müssen natürlich auch ähm, darüber hinaus, und das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Thema, darüber sprechen, wie wir mehr Arbeitskräfte im System bekommen. Bei einer sehr hohen Arbeitskräftenachfrage ist es natürlich schwierig, wenn der, das Arbeitskräfteangebot aufgrund der Babyboomerjahre in Anführungsstrichen ähm, jetzt zurückgeht. Und da sind wir im Gespräch mit vielen Akteuren, aber auch wir als ÖPNV werden uns da deutlich strecken müssen. Und ich hoffe, dass uns da Dinge gelingen. Wir müssen aber auch flexibler werden, denn ähm, im Abgleich mit anderen Branchen nicht nur attraktiv zu sein, sondern auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die dann, wenn man Arbeitskräfte hat, die optimal einsetzen zu können, gehört eben auch dazu. Und ich glaube, da sind wir an vielen Dingen auch schon gut unterwegs. Aber das fehlt ein Kraftakt. Da muss man sich, kein, äh, ja, kann, muss man sich ähm, keine falschen Ideen hingeben.
0: Lieber Dr. Beck, ich danke Ihnen für das Gespräch und die Wertschätzung. Das gefiel mir am Ende besonders gut für die echte Schlüsselindustrie. Denn mir missfällt in ja, mittlerweile vierten Jahr der Pandemie, dass wir da immer noch die Autoindustrie so bezeichnen. Ja, diese ist wichtig für unsere wirtschaftliche ähm, Daseinsvorsorge. Wir haben uns sehr abhängig gemacht von dieser Industrie. Aber ich muss sagen, in meiner Zeit in den Verkehrsunternehmen, ich habe unfassbar gerne in den Leitstellen gesessen und bewundert, wie die Menschen dort, ja, backen ohne Mehl, haben sie es genannt. Also sechs Krankmeldungen morgens um vier und trotzdem fahren die Busse. Das merken die Fahrgäste ja manchmal gar nicht, was da gezaubert wird, damit dieser Service auch ähm, bestehen bleibt. Besonders berührt hat mich auch, dass Fridays for Future jetzt zusammen mit den Beschäftigten im Nahverkehr auf die Straße gehen wird, dass dieser Klimastreik zusammengestaltet werden wird. Das ist ein starkes Signal für diese Zukunftsindustrie und ich wünsche Ihnen, dass alle Meilensteine erreicht werden und dass vor allen Dingen auch eine Wertschätzung für die Produkte der NASH entsteht. Danke für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Diel. Ihnen weiterhin auch gutes Gelingen beim Vorantreiben der Mobilitätswende. Bis dahin.
0: Dankeschön.